0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour, euh, qui est un artiste face auquel on préfère déjà vous prévenir, on ne posera pas de questions dérangeantes. Pourquoi Parce qu'on a peur que ce mentaliste révèle nos secrets les plus inavouables, surtout ceux de, de Sarah Lecoeur. Euh, il fait partie d'une émission euh, sur France 2 où il peut nous apprendre en seulement quelques minutes comment ne pas perdre Shifumi. Il est sur YouTube pour nous expliquer comment passer sans payer euh, les portes d'un célèbre parc d'attractions. Euh, on le retrouve sur... Sur scène et en librairie également avec un livre dans lequel il décrypte avec pédagogie les rouages de la manipulation. Bonjour Fabien Olicard. Bonjour.
1: Je sais, je sais pas si je devais avoir peur de moi-même dans cette présentation. C'est
0: incroyable. C'est vrai que, en fait, pour être honnête avec vous, hier, on nous recevions sur ce plateau Christophe Joss et, euh, et Daniel Bravo, qui sont les commentateurs ouais. Ouais. de Being Sport Et quand on a annoncé votre venue demain, ils nous ont dit, ils nous ont dit tout de suite… Oh lui il me fait flipper. <rire> Lui il me fait flipper. Il va, il va trouver des trucs sur vous, ça va être horrible. Bon, en tout cas, voilà, on va être très sympa avec vous, sachez-le. Euh, donc je rappelle que vous accompagnez Michel Simès, hein, c'est dans Antidote chaque dimanche oui, à, euh, à 17h40 sur France 2, une émission très optimiste hein, autour de la santé euh, qui véhicule de bonnes ondes. On y reviendra euh, tout à l'heure, car je voudrais d'abord que l'on parle de votre livre, euh, l'antiguide de la mani manipulation. c'est aux éditions euh, First. Euh, voilà, vous vous parlez de cette manipulation. Euh, on y apprend plein de choses euh, d'assez frappants, euh, et on apprend surtout aussi que nous sommes tous des manipulateurs. Et oui. Comment c'est possible ça bah, bah,
1: <rire> Regardez, vous me posez une question, vous m'obligez à répondre. J'aime pas du tout.
0: <rire> c'est vrai. Mais vous en manipule. vrai, c'est un peu ça. On ouais.
1: n'est pas capable de pas communiquer. Ouais. Ça, c'est le premier fondement, c'est-à-dire que, en fonction de mon intonation, euh, mes sourires, mon visage, mes expressions, je communique. Si je vous dis, euh, euh, je suis très content d'être là, c'est différent de vous dire, je suis très content d'être là. Ouais, vous vous voyez. Là, et, et donc, comme on ne sait pas ne pas communiquer, on ne sait pas ne pas manipuler, parce que euh, – En gros, la, la, la communication entre les êtres humains, c'est pour éviter la violence entre Bien les sûr. êtres humains. Donc on attend toujours quelque chose de l'autre en fait, en réalité. Et donc en permanence, on va se manipuler un petit peu. Par ah. exemple, là je suis arrivé un petit peu en retard, le taxi moto était rapide, du coup j'étais n'étais pas très heureux euh, en moi, ah ouais. j'étais un peu agacé, et j'ai repris le sourire intérieur pour vous manipuler et vous dire, rassurez-vous, tout va bien. Mais en soi, c'est de la manipulation. Alors, elle était plutôt bienveillante, celle-là, mais on fait ça en permanence. Et j'aurais pu faire pire, j'aurais pu vous dire, dans 90% des cas, on fait tout ça. et eh bien, ça, c'est une manipulation aussi. Vous savez, et je sais que mon 90% sort de n'importe où, tout. et pourtant, je le dis parce que je sais que votre cerveau, il va y prêter plus d'attention. Donc, on ne fait que ça, en fait, se manipuler.
0: C'est vrai, c'est très intéressant ce que vous dites par rapport à ces statistiques. C'est statistiquement votre, hein, ce, ce paragraphe ouais. dont vous parlez. On y reviendra dans, dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Live, sur la page YouTube de TV Magazine et sur le Figaro.fr, vous pouvez poser toutes vos questions à Fabien Olicard. Est-ce que vous êtes sensible à ce thème de la manipulation Est-ce que vous le suivez euh, sur YouTube Aimeriez-vous qu'il soit davantage présent à la télévision Nous, on aimerait bien. En attendant, euh, les news médias avec Sarah Lecoeur. Salut Sarah
2: Salut Damien, bonjour Fabien bonjour.
0: Et ben on commence avec les audiences de la veille, quelle chaîne est arrivée en tête
2: Et bien c'est TF1 avec Le Saut du Diable, c'était une fiction inédite portée par Philippa. Et bien 6 millions et 100 000 personnes étaient au rendez-vous, ce qui représente 30,5% de part d'audience. Donc un très joli score pour la Une qui est devant France 3. Et cette rediffusion de Meurtre à Sarla avec Cécile Bois et Thierry Godard, 2 millions et 800 000 téléspectateurs et 13,5% de part d'audience. Et France 2 est sur la troisième marche du podium grâce à spécial, le magazine d'Élise Lucet a convaincu 1 million 800 000 téléspectateurs et 9,3 de parts de marché. Et c'est M6 qui est quatrième euh, avec Tamara Volume 2, qui est en baisse cette semaine, seulement 1 million 300 000 personnes et 6,6 du public.
0: Alors Fabien, vous connaissez-vous sur sur YouTube hein, Vous êtes un visage emblématique de cette plateforme. Mais est-ce que vous regardez la télévision aussi, ou alors vous avez vraiment mis le poste de côté et puis maintenant vous regardez euh,
1: je ne regarde pas en linéaire. Je ne regarde que du replay, ouais. du programme à la demande. Mais je regarde des émissions de télé. Mais je, ça ne m'arrive jamais d'allumer la télé en me disant qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir. Ce ouais. truc que j'ai connu moi dans mon enfance, adolescence, etc. C'est un truc euh, dans lequel je suis. Cette sorti, espèce quoi. de programme qu'il faut regarder à 21h. Ouais, C'est ça, ça. rendez-vous à 20h, absolument. Ouais. Alors ça, ça peut m'arriver sur certains primes, ouais. euh, des primes un peu grandioses que j'ai envie de voir, etc. Et que j'ai envie de vivre vraiment en direct parce qu'ils sont en direct. Mais sinon, tout ce qui n'est pas en direct, je le regarde. Comme le sport, toujours. par exemple, peut-être. Comme le sport, voilà. C'est voilà, ouais. exactement ce, ce genre de choses où on a envie de ne pas le voir réchauffer. Quoi. On ouais. sait que ouais. c'est là, que c'est maintenant et on peut être devant. Allez, on poursuit avec euh, toute autre chose, Sarah, avec Jérém Starr, qui est innocenté par la justice dans la fameuse affaire dite
0: du starr Stargate.
2: Ouais, plus de trois ans après la plainte pour viol sur mineur contre Jérémy Gisclon, eh bien, ce dernier a été mis hors de cause par le tribunal judiciaire de Nîmes. La plainte s'est classée sans suite et il a réagi sur les réseaux sociaux. Cela faisait trois ans et demi que j'attendais que la quête l'enquête se termine, dit-il dans une vidéo alors il faut rappeler, hein, pour comprendre l'affaire c'était en janvier 2018 un certain noir étudiant en droit de 18 ans, avait déposé plainte contre lui et Pascal Cardona pour viol aggravé sur mineur corruption sur mineur, atteinte sexuelle sur mineur et recours à la prostitution de mineurs le tout sous aggravation de faits commis en bande organisée, j'ai vécu un enfer qui m'a littéralement détruit écrit aujourd'hui l'influenceur de 34 ans au moment de l'affaire, il avait perdu son contrat avec Thierry Ardisson et de nombreux partenariats avec des marques.
0: Fabien, comme de nombreuses affaires hein, qui, qui éclatent, ce Jérème Stargate a d'abord été jugé sur les réseaux sociaux, si j'ose dire, avant d'être mis entre les mains de la justice. Est-ce que vous diriez que Twitter, Facebook, Instagram sont aussi, d'une certaine manière, de grands manipulateurs
1: vous avez vu, ça c'est une manipulation. Parce qu'il m'a dit, <rire> il, il m'a donné cette réponse. Je suis obligé d'être pour ou contre. Vous allez voir, il y aura pire après. Il <rire> faut se mouiller Mais, mais euh, oui, la, la vindicte <rire> populaire, le tribunal populaire a toujours existé. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, il est à grande échelle sur, sur les réseaux sociaux. Et alors, c'est la manipulation se fait avant la manipulation dont oui. vous parlez, c'est-à-dire que dès qu'on a le, le sentiment que c'est négatif et oui. qu'il faut être contre, on va tout de suite s'exprimer contre. Donc il y a cette manipulation de, de l'effet boule de neige, mais la manipulation aussi de, de, du politiquement correct de départ, de si je ne m'affiche pas contre, on pourrait penser que je suis pour. Donc il faut tout de suite donner son jugement, alors que c'est quand même très intéressant de savoir suspendre son jugement, que ce soit dans des, dans des affaires en cours qui n'ont oui. pas été jugées, que ce soit en science, que ce soit dans plein d'endroit de dire, non, j'ai pas encore d'avis parce que moi, personnellement, je n'ai pas les données. Donc, je suspends mon ju jugement, je suis ni pour ni contre pour le moment, j'attends. C'est quelque chose qu'on ne sait plus faire à l'époque de la réactivité des réseaux sociaux. – Et pour cette
0: raison, est-ce que vous diriez que l'être humain de 2021 est davantage manipulé et manipulable que l'être humain de l'an 2000, par exemple –
1: euh, Est-ce qu'il est, est, qu est plus, plus manipulable On... Ouais, on a accès à des données biaisées plus facilement, ça c'est ouais. sûr. Ouais. Donc en, en ça, je, je, moi je dirais que le terreau, il est toujours le même, il est toujours aussi propice. Par contre, les, les, les fenêtres pour, pour envoyer une manipulation et pour rentrer dans la tête de quelqu'un sont plus nombreuses effectivement.
0: Ouais. – Allez, on termine avec une info du Mercato. Euh, qui, cette fois-ci, n'est pas une manipulation. C'est Estelle Denis qui, apparemment, change de crémerie mmh.
2: Eh bien oui, c'est terminé. L'équipe d'Estelle sur la chaîne L'Équipe, mmh. à la rentrée, la journaliste quitte cette maison pour rejoindre le groupe Altis Dès le 23 août prochain, elle présentera une émission qui sera diffusée à la fois sur la radio RMC et en simultané sur la chaîne RMC Story. Ce sera une quotidienne à retrouver du lundi au vendredi entre 12 et 15h. Dans le communiqué d'RMC, l'intéressé a réagi et s'est dit particulièrement excitée par ce nouveau projet. L'idée de pouvoir animer un rendez-vous d'actualité en simultané à la radio et à la télévision est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, a-t-elle ajouté
0: Alors vous Fabien, vous êtes aussi à la télévision, je le disais tout à l'heure en introduction, vous êtes à 17h40 chaque dimanche aux côtés de Michel Simès dans Antidote, c'est sur France 2. Est-ce qu'à la rentrée, vous, vous continuerez dans, dans cette émission
1: euh, Ça ne dépend pas de nous, ça dépendra de France 2. En <rire> fait, ça, ça a été un programme commandé par France 2 ouais. euh, et j'étais approché pour ça. – J'ai été approché pour plusieurs émi, émissions de, depuis quelques années et là j'ai dit oui parce que c'était intéressant, on me carte blanche en fait dans ma chronique, c'est-à-dire que euh, même si on me prenait euh, parce que je suis mentaliste, je n'avais pas l'obligation de faire un effet waouh de mentaliste oui. à, à chaque fois, je pouvais faire ce que je voulais. Donc ça c'était assez passionnant parce que bah, comme on le voit dans l'Antiquité de la manipulation ou mes autres livres chez First, il euh, y a plein de sujets en fait qui me passionnent et je ne suis pas expert dans le sens, je n'ai pas fait des études là-dedans, mais j'ai une expérience et une curiosité qui fait que je me suis auto-formé par contre là-dedans. Euh, donc on aimerait que ça représente à la rentrée ouais. pour l'instant on a rempli la case euh, que France 2 nous avait demandé euh, qui n'est pas une case facile hein, le dimanche 17h40 hein, ouais. <rire> c'est en pointillé entre le rugby euh, le, le tennis tour, etc pas ouais, ah, ouais. ouais. bah, simple mais, euh, mais je crois qu'on a vraiment fait de notre mieux et puis euh, bah, peut-être on nous demandera de, de reprendre ça à la rentrée Et puis sinon il y a toujours des, des projets qui, qui pointent le bout de leur nez.
0: Mais on, on vous le souhaite mais cette présence à la télévision vous y tenez parce que vous venez de dire que vous avez refusé euh, quelques projets euh, est-ce que vous n'aimeriez pas accroître cette présence sur le, le petit écran
1: euh, si, bien sûr, non, non, je, je suis friand d'expérience, etc. Vous contre, êtes rare à euh, la télévision quand même, hein. contrairement
0: à d'autres mentalismes.
1: Euh, <rire> ben, en fait, il euh. je, je, y, y a deux choses. Je pense, moi, déjà, je subis mal la pression, donc il faut ah, que ouais. je travaille dans des conditions avec des équipes. Euh, qui ne me disent pas, il faut que ce soit prêt pour hier, je n'aime ouais. pas ça, je m'épanouis dans la diversité, mais aussi dans, dans le fait de bien prendre le temps de faire les choses. Et la deuxième chose, c'est que, euh, justement, je ne veux pas me renfermer, mais ça, ça fait 12 ans que c'est comme ça, dans la case de Fabien vient, Fabien fait un tour. Ouais. Ça, ça me… – Comme ça peut ça, être le cas dans les émissions d'Arthur, par exemple. – Exactement, en notamment. Ouais. je suis venu une ou deux fois chez Arthur, mais justement, je ne je veux, je veux pas être un régulier, par exemple, de ça. Euh, J'aime parler, j'adore m'écouter parler aussi, apparemment.
2: <rire> – Oui, mais c'est intéressant, Il y a, y a, donc y a, y a plein de pas. choses qui, voilà,
1: qui <rire> m'intéressent donc je veux pas me renfermer là-dedans donc il faut toujours que je suis ni pour ni contre la télévision ouais. pour le coup j'adore tous les médias en fait ouais. toutes les formes de médias je trouve ça assez épanouissant et, et il faut juste que ce soit la bonne rencontre entre la bonne émission et moi ouais. aussi bien pour moi que pour l'émission parce que sinon j'ai rien à apporter de pertinent non plus quoi alors écoutez on aime vous, vous écouter parler mais on aime aussi vous lire c'est dans l'antidote dans l'antidote <rire> l'antidote l'antiguide
0: on parle de l'antiguide est-ce que c'était <rire> peut-être qu fait... <rire> peut-être effectivement <rire> vous posera la question l'antiguide de la manipulation c'est chez First. on en parle tout de suite dans l'interview du Best TV Yeah. <music> De nous regarder. Ah. Fabien Olicard, vous êtes seul face aux internautes maintenant, puisque sachez qu'ils répondront, enfin vous allez devoir répondre aussi okay. à, à leurs questions. On ne vous manipule pas, vous avez le droit de dire non, il hein, n'y a aucun problème. L'antiguide de la manipulation, hein, voilà, c'est pas l'antidote, l'antiguide de la manipulation, c'est le titre du livre donc, que vous avez sorti le mois dernier.
1: Exactement. Hein, voilà, exactement. Non non, éditions, que je, je voulais lire un truc derrière, c'était pas du tout pour faire voir la couverture.
0: <rire> exactement, avec ce sourire ultra bright hein, que, que vous affichez. C'est un ouvrage donc, dans lequel vous décortiquez les raisons, enfin le phénomène hein, de, de la manipulation. Pour quelles raisons vous avez choisi déjà de vous focaliser euh, sur ce sujet Parce que la manipulation, c'est quand même un thème, c'est une petite niche, hein, j'ai envie de vous dire. Bah
1: oui, à la base, c'est une niche. Et en plus de ça, je voulais casser les codes de, euh, de l'image du marionnettiste avec les fils, ouais. etc. D'où cette couverture un peu pastel, le côté anti-guide, justement. Et le but, c'était de dire, vous pouvez reprendre le pouvoir sans abîmer celui des autres et sans prendre celui des autres. C'était vraiment le concept de me dire, moi je m'en sers dans mon métier de mentaliste sur scène, évidemment, euh, on s'en sert aussi quand on veut promotionner un livre, on s'en sert toujours en fait de la manipulation, mais comme c'est connoté très négatif, on se dit c'est un gros mot et c'est pour les méchants, et comme je ne suis pas méchant, je ne manipule pas. J'avais vraiment envie de dire… – Bah si en fait, on manipule et à partir du moment où on l'admet, on peut se dire est-ce que je manipule bien Est-ce que c'est éthique Est-ce que c'est bienveillant Est-ce que c'est honnête Et donc je vais compiler un ouvrage avec les méthodes de déjà pourquoi ça existe la manipulation, comment ça marche dans le cerveau, comment on, on manipule bien, c'est-à-dire comment on s'évite de mal manipuler sans le vouloir et euh, quels sont les dangers des mauvaises manipulations, comment on s'en protège. Il fallait bien que j'en parle aussi en même temps.
0: – Alors justement, votre livre, il faut reconnaître qu'il est très très documenté, vous citez des études, hein, des expériences aussi, Merci. comme la célèbre expérience de Milgram, euh, Est-ce que ce livre, c'est en fait un peu une thèse sur la manipulation Ou bien il y a quand même des exemples avec un peu d'humour euh, face alors, à Fabien Olicard
1: Oui, j'aurais <rire> eu tendance à écrire un essai un petit peu, ouais. mais alors en manipulation, il y a plein de choses qui ont été faites. D'ailleurs, je ne voulais pas faire une redite, je voulais compléter euh, un petit peu l'œuvre qui existe là-dessus. Et, euh, et je me suis vraiment mis un point d'honneur à me dire léger Fabien, léger donc euh, le fond n'est pas léger mais la forme est, est plus légère et, et ça me faisait marrer de rajouter des blagues dedans de, je crois que dès la préface euh, je dis voilà, le, ce livre n'a pas pour but de vous rendre le grand, euh, grand chef de l'univers oui, et du monde, bien sûr. mais si vous le devenez n'oubliez pas que j'étais de votre côté dès le départ et vous
0: proposez d'ailleurs des expériences aussi dans ce livre qui nous cueillent dès les premières pages hein, d'ailleurs, oui. c'est assez bluffant
1: ouais, ouais, pour, pour vous accrocher ouais. sur le côté euh, quand, quand je dis la manipulation elle est partout encore une fois c'est pas de votre faute, c'est pas ouais. de la mienne c'est pas fait exprès, c'est déjà le cerveau le cerveau nous auto-manipule euh, tout seul sans qu'on s'en rende oui. compte et ces 5-6 exercices de départ, ça me permettait de le mettre en avant. Ça rend, on va du côté des internautes
2: Oui, on, nous sommes nombreux sur la page Facebook et, et YouTube de TV Magazine. Je vais prendre cette question de Marie Amélie. On aimerait votre avis de pro de la manipulation sur ce sujet du bac philo. Discuter, est-ce renoncer à la violence Ouh là là ah, <rire>
1: alors, alors là, vous savez la différence entre en, entre un manipulateur <rire> ou pas, c'est que pour le discuter, est-ce renoncer à la violence En vrai, euh, je crois que c'est Socrate qui disait on, on communique pour éviter de la violence naturelle qui en, en, entre les êtres humains en fait, donc, euh, et il y a Haroun qui est un pote à moi humoriste euh, qui, a, qui a dit donc ça veut dire qu'on communique pour éviter la violence, euh, violence qu'il y a si on ne communique pas et donc en fait en réalité on communique parce qu'on n'a plus envie de se parler, j'ai trouvé ça très drôle, pas tout à fait faux, mais, euh, mais blague à part un, un manipulateur pourrait défendre cette thèse dans les deux sens, non, pas par philosophie, mais par sophisme. Et un sophisme, ça ressemble à un syllogisme qu'on qu utilise en philo. Si A égale B et B égale C, alors A égale C. Ouais. Et un sophisme, ça ressemble à de la logique, ça n'est pas, c'est de la manipulation, c'est de dire un. Un chômeur, c'est un fainéant. Mmh. Non, pas ça. Un chômeur ne travaille pas. Ah ouais. Un fainéant ne travaille pas. Donc, un chômeur est un fainéant. Ça ressemble à de la logique, mais en réalité, ça n'est pas du tout. Ce n'est mmh. pas du tout un syllogisme. Alors, dès les premières pages, Fabien, vous expliquez que cette pratique, hein, donc, qui consiste à manipuler, à
0: manœuvrer euh, quelqu'un qui euh, n'est pas forcément négatif, vous dites que parfois, ça peut être ça positif. Ça. Et là, je vous avoue, que vous m'avez un peu perdu euh, pour la première fois dans votre livre. Comment la manipulation, elle peut être positive Parce qu'on se dit que la manipulation, c'est au dépens d'autrui.
1: Alors, elle peut être soit honnête, soit bienveillante. C'est les deux Catégorie ouais. du positif alors je, je passe rapidement sur bienveillant mais imaginons que vous fumiez beaucoup de cigarettes je ouais. vous vois fumer deux paquets par jour euh, et je me dis bah, euh, il faut absolument qu'il arrête de fumer et je vais tout faire pour donc je vais forcément vous manipuler pour le faire bon déjà est ce que c'est bien d'arrêter de fumer bah, c'est subjectif euh, après tout, pourquoi j'aurais un meilleur avis que quelqu'un d'autre Donc, la bienveillance est subjective. Oui. Et ensuite, euh, je pourrais la rendre honnête, oui. cette manipulation. Et pour ça, il y a trois critères. Tout d'abord, je déclare mes intentions. Et je vais, je vais vous dire, ça m'embête vraiment que vous fumiez comme ça pour votre santé. Je vous le dis, je vais tout faire pour que vous arrêtiez. Oui. Au moins, c'est déclaré. La deuxième chose, je ne vais jamais vous mentir sur les données ou par omission. Oui. Et euh, la troisième chose, je vais toujours vous laisser votre libre arbitre. Si vous me dites oui ou non, je l'accueillerai avec le même respect et la même bienveillance. Et donc ça, c'est de la manipulation positive, en fait. De dire, je vais tout faire pour que un tel, mon pote, vienne me déménager samedi, mais je ne vais pas lui faire croire qu'il y a moins de cartons que prévu, je vais vraiment lui dire que c'est pour mon déménagement. Euh, S'il me dit non, je ne lui en voudrais pas, et, euh, et je vais lui dire dès le départ que c'est pour me déménager que, que, que je le sollicite. Donc... Euh, c'est de la manipulation positive. – C'est
0: l'histoire de Jérôme et Pierre, hein, dans votre livre, on n'aimerait oui. même pas être à la place ah. de Jérôme en tout oh, cas. Oui. – il, il se genre. fait toujours avoir le pauvre. Hein. C'est vraiment... ce qu'on appelle une victime non oui, dans votre vrai. livre. – bah, il en fallait une
1: virtuelle. <rire> – Il en
0: fallait une. Alors l'histoire de France, mais plus généralement l'histoire du monde entier, n'est hein, faite que de manipulateurs assez redoutables, des manipulateurs toxiques hein, comme vous dites dans votre livre. Pour vous, quel est celui ou celle vraiment qui manie ou a manié d'ailleurs cet art avec la plus grande dextérité
1: euh, – Il y, y en a eu beaucoup, beaucoup, et puis euh, on n'est jamais sûr, en fait, le problème d'analyser la, la météo le lendemain, ouais. euh, c'est qu'on voit de la manipulation partout, mais à savoir, est-ce est qu'elle a été faite sciemment, patiemment euh, Aujourd'hui, à l'époque très récente, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, je pense, alors c'est une conviction intime, hein, ouais. vraiment, c'est que ma vérité, ouais. mais je pense qu'il était très très fort sur ces petits principes de manipulation pour nous faire croire des choses, parce que comme le rappelle Sun Tzu, qui, était, qui a écrit L'Art de, la de la Guerre, c'est un général euh, quelques centaines d'années avant, avant notre époque à nous, euh, il expliquait qu'un bon mensonge pour manipuler une foule devait intégrer de la vérité. Et j'ai relevé des tweets à lui, qui était de à Donald Trump, pas à Sun Tzu, <rire> qui étaient <rire> <n 'existait> <rire> très très malins, hein, parce qu'il ouais. il faisait des appels à la culpabilité, des euh. appels à l'émotion, il mettait des choses vraies à l'intérieur, et on en déduisait nous-mêmes des choses fausses. Mmh. Quand il disait, j'ai rendez-vous par exemple la semaine prochaine pour parler des taxes, parce que ça ne va pas, nanana, euh, c'était vrai, il avait rendez-vous ouais. la semaine d'après pour parler des taxes, il n'était jamais marqué que le sujet du jour, c'était une réforme pour les baisser, mais nous on se faisait cette conclusion nous-mêmes, donc je, je crois que c'est encore plus à notre époque que les, les, les manipulateurs les plus précis arrivent, parce qu'on a les, les outils de communication, on a la connaissance du cerveau, on a la connaissance du passif, de tout ce qui a marché ou pas marché, donc c'est toujours maintenant en fait le pire. – Allez, ça, on retourne du côté des internautes.
2: Oui, j'ai une très bonne question de Rico Cruz. Vos talents ont-ils déjà attiré des hommes politiques au travers de leurs conseillers en communication ah, Pas question. du tout. Pas du tout, ah
1: parce oui. que je suis un homme de spectacle, en fait, au final, donc je ne pense pas que ça les intéresse. Oh, mais il y a vra un vrai fond dans ce que vous dites. Mais, mais il y a un fond, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Et, euh, mais je pense que moi, par exemple, je suis mentaliste, c'est-à-dire que je me suis auto proclamé telle qu'elle. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, il n'y a même pas de définition pour vous dire. Donc un matin, je me suis levé, j'ai dit, je suis mentaliste, croyez-moi, c'était ma première manipulation. <rire> euh, mais en vrai, il y a des comportementalistes, il y a des spécialistes en communication, etc. Euh, donc là, ça ressemble plus déjà à un métier. Et je, je n'ai aucune crainte sur le fait que les hommes politiques soient très bien entourés. Preuve en est que quand je fais des décryptages politiques, ça m'arrive de temps en temps. Oui, – avec euh, Emmanuel Macron, ça a été ouais, et
2: Carlito, ça et,
1: ça. et dans ces moments-là, je vois à quel point ils ont pu être coachés ou pas, sur des déclarations, sur des manières de se tenir, sur des gestes qu'il me manquerait pour analyser, où je me dis, oh là là, là on t'a dit, le sujet est sérieux, mets tes mains comme ça, comme pour la déclaration d'Emmanuel Macron pour les Gilets jaunes, où tout le monde a dit, oh là là, il a l'air d'un robot, c'est quand même terrible. Oui, oui, il a peut-être l'air d'un robot, mais ça a été travaillé en se disant, est-ce qu'il faut mieux avoir l'air froid ou laisser transparaître trop de choses sur ce discours qui est vraiment, vraiment touchy. Tu vois. Et alors, la conclusion, Fabien, Emmanuel Macron, c'est un manipulateur ou pas bah, Comme les autres, pas plus, pas moins, ouais. je pense. Hein, mais euh, à partir du moment où on enfile un rôle ouais. théâtral, euh, parce qu'un homme politique a un rôle théâtral. Je suis en ouais. plein rôle théâtral maintenant. Vous l'êtes aussi, parce que dans la vie courante, vous n'êtes pas comme ça, c'est sûr. Donc, on, on incarne un rôle à ce moment-là. Mon banquier incarne un, le rôle de banquier quand je vais le voir. Donc, je, je pense qu'Emmanuel Macron, évidemment, euh, est manipulateur, bienveillant ou malveillant, ça, j'en sais rien du tout, mais il va toujours utiliser la meilleure formule pour faire passer son message. On le voyait aussi dans les discours Covid, où, euh, où tous les mots étaient pesés. Euh, le "nous sommes en guerre" euh, répété plusieurs fois n'est jamais un hasard. Et si ouais. c'est pas un hasard, c'est qu'il y a un but, s'il y a un but, il y a manipulation.
0: – Alors Fabien, au-delà de, de la manipulation, ce livre en fait c'est un guide hein, pour décrypter un peu les comportements des êtres humains, donc on va parler de choses très sérieuses. Admettons je suis célibataire, les bars sont en train de rouvrir, j'ai envie de m'éclater, euh, mais je ne suis pas un véritable as de la drague. Est-ce que ce livre, l'anti-guide de la manipulation, ça peut m'aider ?–
1: euh, Ça vous aidera à euh, ne pas mentir pour ah. obtenir les faveurs de la personne que vous convoitez. – C'est difficile ça hein !– Ben Oui mais justement, <rire> faut ce, ce livre ça, aussi rappelle <rire> encore une fois à quel point on, a, on est manipulateur nous-mêmes quand on veut prendre des raccourcis et, euh, et, et en vrai vous pourriez rencontrer quelqu'un en utilisant de la mauvaise manipulation mais c'est sûr que ça ne durerait pas sur le long terme du coup
0: d'accord alors c'est vrai que généralement quand un auteur envoie un livre à un journaliste hein, ce qui était le cas il y glisse un petit mot assez sympathique et, et je vais me permettre de lire le vôtre vous okay. m'avez écrit pour damien je ne sais pas quoi écrire sans que vous vous sentiez manipulé à bientôt est-ce qu'en écrivant cette phrase d'une certaine manière vous m'avez déjà un peu manipulé
1: oui il y en a deux il euh, y, y en a deux. La, la première, c'est d'écrire, je ne sais pas quoi écrire sans que vous vous sentiez manipulé. Ouais. Je ne me souviens plus que je vous avais écrit pas ça. <rire> mais, euh, mais oui, parce qu'avec avec un livre, un titre comme ça, de toute ouais. manière, dès que je parle du livre pour faire la promo, on se dit, bon, il nous manipule pour qu'on l'achète. Oui, c'est le principe d'une vente. C'est donc manipulation bienveillante. Et le à bientôt est une manipulation. Parce que vous voulez que, être
0: reçu sur oui. ce plateau, ouais. Vraiment oui,
1: bien sûr. Je, je le sentais en Et, fait et, en, et en, en, en mettant à bientôt, bientôt, on laisse la porte ouverte comme si c'était induit qu'on allait se rencontrer. Oui, exactement. Et la preuve, j'en suis là aujourd'hui. Bravo. <rire> vous bien Manipuler. <rire> Sarah
2: Oui, euh, j'ai une question de Julien. Avez-vous déjà pensé à créer votre école de mentalisme ou de créer vos propres casse-têtes que vous faites sur vos vidéos Eh bien,
1: c'est deux super questions. Alors, euh, le... mes casse-têtes, je commence par elles parce que c'est la plus rapide. Non, euh, parce que je... Donc, je suis très fort pour résoudre des casse-têtes et je crois que c'est la base de mon ADN. J'aime comprendre comment fonctionnent les choses. Euh, et. Le, le raisonnement pour résoudre un casse-tête n'est pas le même que pour le créer. Moi, si je crée un casse-tête demain, je vais faire une pâle copie de système existant, mais je n'ai pas l'ingéniosité mécanique pour me dire voilà comment on pourrait le, le fabriquer. Et pour l'école de mentalisme, ça n'arrivera jamais. Il euh, n'y a pas de définition au mot mentaliste, donc chaque mentaliste a sa définition. Et on y range plein de choses. Moi, j'y range de l'illusionnisme, de la psychologie, de la mémoire, de l'influence, plein de trucs comme ça. Mais c'est très personnel, donc euh, je crois que voir une école de mentalisme un jour de moi ou de quelqu'un d'autre, ce serait un vrai problème éthique en vrai, on peut, on peut voir une école sur la psychologie. Hein, ça s'appelle une fac de psycho. Il n'y a pas de problème. On peut voir une école d'illusionnisme. Ça, ça existe. On peut voir euh, des, des formations sur la mémoire. Ça, il n'y a pas de problème. Mais mentaliste, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on apprendrait vraiment dans cette école ?– justement...
2: enfin, Un charlatan qui ouais. ferait ça, qui montrerait cette école, si elle voit le jour un jour.
1: Bah, – Je ne vois pas quel serait le but, justement. Ce serait d'utiliser un mot qui n'a pas de définition pour que chacun y mette son propre fantasme et paye pour espérer euh, trouver même... une réponse ouais. à ce fantasme. – En même temps, quoi. ça
0: vous permettrait d'être aussi plus reconnu parce qu'aujourd'hui quand on entend mentaliste c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire
1: Mais tant mieux, je ne crois, ouais. crois pas qu'on doit être reconnu en tant que tel je, je crois qu'on doit être reconnu comme des mecs qui font des trucs bizarres parce qu'ils s'intéressent à plein de choses en général mais qui ne sont pas des experts ouais. ils, ils n'ont pas fait 15 ans d'études dans un domaine et je crois que c'est important qu'on qu garde aussi notre place de passionné, passeur de savoir, homme de spectacle qui bluffe les gens et surtout pas de quelqu'un qui a une expertise plus forte que des gens qui ont fait des études par exemple.
0: – Et justement pour tous les internautes qui se disent le mentalisme c'est charlatan, c'est pas vrai, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Pour ben, les convaincre que ça existe quoi. – Moi
1: je vais pas les convaincre, je vais leur dire alors attendez, les mentalistes c'est des charlatans. Bon, alors comment on fait On manipule les gens pour faire croire qu'on est mentaliste Ok. – Mais bon, du coup, la manipulation, c'est du mentalisme, donc on est mentaliste, c'est ah oui. QFD. Ah, – Voilà,
0: ça c'est fait. Alors forcément, le chapitre dans votre livre qui a particulièrement retenu notre attention en tant que féru de télévision, c'est celui sur le générique bien connu du journal de télé de TF1. Ah oui. C'est passionnant ce que vous dites, ça, en incroyable. fait. Vous faites un rapprochement euh, entre ce générique et les dents de la mer, hein, le célèbre film des, des années 70. Mais on se dit, mais quel est le rapport en fait ?– euh,
1: En réalité, c'est Serge Yadot, un, un ami chansonnier, ah oui. qui, a, qui a mis tout ça en, en amont, et puis il a une oreille absolue. Je, je vous invite à regarder de taper « Serge Iado sur Internet. Euh, donc, le générique de TF1, le, du JT, du 20h ou du 13h, c'est vraiment… Ils ont repris les dents de la mer. Alors, ils ont ralenti le rythme. Ils ont rajouté des violons derrière. – mais on reconnaît le tin, 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 ouais. Et on se dit, ben, pourquoi ils ont utilisé ça à l'époque de la création Parce que les Dents de la Mer, c'est vraiment rentré dans les mémoires d'une génération à la sortie. Hein. Ça a vraiment marqué les esprits. Donc, il y a eu un réflexe interne dans notre cerveau. On a associé cette musique à la peur, à l'angoisse, en fait. Hein. Et c'est très angoissant. Et s'il si y a un JT qui commence et qu'il est angoissant, il va avoir toute mon attention, parce que mes réflexes d'être humain, c'est tout ce qui est un danger, j'y prête attention pour survivre, c'est comme ça que l'humanité a survécu. Donc en faisant ça, en remettant l'angoisse qu'on avait, euh, qui traînait depuis les dents de la mer dans leur générique, ils captent notre angoisse à nous et donc hop on est attentif, donc on s'est fait manipuler.
0: C'est passionnant, donc effectivement le, le JTTF nous manipule ouais. hein, d'une certaine manière. Mais plus généralement à la télévision, est-ce que vous diriez que c'est un monde où la manipulation elle est omniprésente
1: – Elle est omniprésente, euh, oui, sur, euh, sur les montages déjà, hein, parce qu'on peut vraiment faire dire ce qu'on veut, ouais. à qui on veut, et, et, et là, on, on est avec le deep face, on passe à autre cap, où maintenant je pourrais ah, prendre oui. votre visage ouais. et le mettre sur quelqu'un d'autre, donc c'est assez ah, incroyable. Ouais. Donc il y a de la manipulation par la transformation des données, il y a aussi de la, de la manipulation… Euh, qui n'est ni bienveillante ni malveillante, qui est, qui est juste honnête. On va faire un gros climax juste avant la pub pour être sûr que les personnes ouais. reviennent après. Donc ça aussi, c'est une forme de manipulation. Donc c'est la, la télévision et la scène de théâtre par excellence. Ouais. Donc s'il y a jeu, il y a manipulation encore une fois.
0: – Allez, on va reprendre une nouvelle question, Sarah
2: ?– Oui. Avez-vous déjà aidé la police dans une de ces enquêtes Ça, c'est une question de Fanny.
1: Eh bien, non. Ah, <rire> j'ai cru que vous aviez dit ouais. « ah bah oui !» oui.
2: que... Oh, mais quelle déception non, pas La du tout. tête disait « oui ».
1: Pas du tout. Et encore une fois, c'est un peu comme pour l'école de mentalistes. J'espère <rire> vraiment que la police ne fera jamais appel à un mentaliste en tant qu'expert. Que, qu Pourquoi pas consultant pour discuter Mais je ne vois pas trop ce qu'on aurait à leur apporter, en vrai. Il euh, faut savoir rester à notre place. Par contre, j'ai vraiment participé à une enquête de police fictive. C'est-à-dire que euh, j'ai une amie à moi qui écrivait des, des scénarios pour la télé, pour France 3, de, des scénarios de... de vous savez, de, comment on appelle ça De téléfilms, voilà, de téléfilms ouais. policiers. Et donc elle a fait appel à moi pour vérifier en fait la crédibilité des fausses pistes, de la piste principale, etc. Et, et, et de... Pas de romanier, mais de lui donner des conseils et de tout vérifier, toute cette logique-là. Et là, par contre, là, j'ai un rôle, j'ai un super rôle euh, qui est tout à fait valable, c'est-à-dire que je sais savoir euh, à quel moment le spectateur va se sentir trompé dans la fausse piste à quel moment elle reste honnête etc etc voilà ça ça m'a éclaté Aider la police, je ne souhaite pas le faire Mais surtout, il ne faut pas qu'on fasse appel à des mentalistes
0: Justement, la série Mentaliste hein, qui est connue Simon Becker qui aide la police en tant que consultant C'est réaliste pour vous ou c'est complètement fictif
1: Et ça n'existerait jamais dans la réalité bah, je, je... Peut-être, en... pas, pas à ce point Mais peut-être euh, on pourrait consulter quelqu'un de malin Mentaliste ou pas Qui pourrait donner un point de vue extérieur hein. Le point de vue extérieur, ça sert un miroir à la réflexion Et je pense que ce ne serait, ce serait pas bête Alors là, moi, avant la série de Mentaliste Quand je disais que j'étais mentaliste, personne ne savait ce que c'était et depuis qu'il y a eu la série, personne ne sait ce que c'est, ça n'a rien changé. Mais, juste en, 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 mais on en entend parler. Voilà, et on a un fantasme un peu plus précis en tête, mais si même la série n'a pas réussi à définir ce qu'était un mentaliste, c'est qu'on voit bien que c'est quand même très très flou, très très vague, mais cette série elle était marrante, lui il est le fantasme par excellence du mentaliste, c'est-à-dire que ouais. euh, il, il vous hypnotise en moins d'une seconde, ça n'existe pas de, dites ça à un hypnothérapeute, il va rigoler euh, toutes <rire> ces manipulations fonctionnent toutes ces déductions sont toujours très correctes donc je pense que cette série, à la, la plu en faisant rire les mentalistes autant que, euh, j'imagine, un chirurgien qui regarde euh, une série Le américaine de, ouais, ouais. de. Et encore qu'elle n'était elle pas trop mal, mais Dr House, ah, parlons-en. Ouais. Dr House, ah. mentalisme ou pas bah, A priori, non. Pour moi, mentaliste. Ah bon Pour quelle raison Pour moi, c'est Sherlock Holmes. Ah oui Et j'ai une théorie là-dessus. Il s'appelle House. – Et okay. Holmes, c'est presque home, oui. euh, il fait une enquête vraiment sur, sur les ah. virus, l'autre il fait une enquête, Docteur oui. House à, Watson, euh, à Wilson et Sherlock oui. à Watson, je trouve vous pensez qu'il y a un parallèle
0: entre les deux Oui, c'est vrai. Le oui,
1: Sherlock fait. était accro oui. à l'opium et House euh, est accro à, à la Vicodine. Oui. Ah, moi, je crois que c'est plus Sherlock Holmes, donc c'est plus mentaliste ah, que va médecin.
0: C'est oui, vrai, effectivement. On n'y avait pas pensé, mais ça se tient, en effet. <rire> un mot sur Antidote, euh, également, euh, l'émission euh, voilà, où, euh, où vous êtes avec euh, Michel Simès chaque dimanche à 17h40 sur France 2. Euh, quel est votre rôle dans, dans, dans ce programme Il y a quelques chroniqueurs, un invité fil rouge et puis Michel Simès en Monsieur Loyal
1: Oui, c'est ça. – En fait, l'idée, c'était de, de, euh, de parler de santé sans faire une émission de santé. C'était vraiment le, le but, surtout qu'avec le Covid, etc., il y avait assez sur oui. le sujet. Donc, euh, on s'est dit, pour l'émission, il n'y a pas de thématique, il n'y a pas de fil rouge. Le fil rouge, c'est effectivement l'invité. Euh, et on fait un peu de la science tainment, si on pourrait dire ce mot. Donc, c'est de la science et, et en même temps du divertissement. Euh, et donc, chaque, chaque chroniqueur a une spécialité ou un domaine de prédilection. Euh, major majeur mouvement, c'est le corps, euh, le sport euh, etc euh, Farak c'est les animaux et en plus elle est éthologue donc elle peut faire des, des liens avec le, les, les êtres humains euh, Cécile Junga elle, elle expérimente les choses donc c'est cool d'avoir quelqu'un comme, comme ça et moi sans ouais. surprise je représentais un petit peu le, le cerveau, le cerveau. Euh, la, la psychologie et tout ça et ça m'a permis de mettre pas mal de choses en place dont une démonstration d'ailleurs dont je parle dans l'Antiguide de la manipulation une démonstration d'auto-manipulation qui avait été mise en avant par Kahneman euh, dans les années 30. J'ai pu la refaire sur le plateau et la refaire à l'invité, etc. Et euh, 90 ans après, elle fonctionne pareil. On aboutit au même résultat. C'était un vrai truc scientifique qui montrait que si, si je mens pas sur les données, et bien même là, Selon comment je le prononce, vous allez faire un choix différent l'un Vous voulez que je vous oui, en parle essayer, une seconde oui, oui, okay, okay. oui, concrètement, oui, oui. En fait, en gros, Daniel Kamal a dit, on, on fait un test. Imaginons, euh, tous les deux, vous avez devant, devant vous 600 personnes. Oui. Euh, elles ont euh, été contaminées par un poison. Et il y a deux solutions pour les sauver. Vous ne savez pas le, laquelle prendre et on, on se réfère à vous. Donc, ils sont 600 personnes. La première solution, elle va permettre de sauver 200 personnes, c'est sûr et certain. Oui. La deuxième solution, elle est plus aléatoire. Il y a 33 de chances de sauver tout le monde et 66 de chances de sauver personne. Donc laquelle option vous allez prendre Soit celle qui sauve 200 personnes, c'est sûr, ou soit celle qui sauve peut-être à 33 tout le monde ou peut-être à 66 personne n'est sauvé.
0: On va la première. La première. Au
2: moins, on, Au moins, on sauve est sûr. 200 euh... vies
1: sur oui. 600. Et donc Un le, est... Le, le groupe 1 choisit toujours ouais. cette solution là. Toujours. Le groupe 2, on lui donne les mêmes données, on n'abîme rien et il choisit toujours la deuxième option. Pourquoi Parce qu'au deuxième groupe, on leur dit, il y a les 600 personnes, il y a deux options. La première fait mourir 400 personnes.
0: Ah.
1: Et sauver 200, faire mourir 400, c'est la même chose.
0: Bien sûr. Mais ce n'est pas de présenté pareil. Et
1: la deuxième option, il euh, y a 33 de chances ouais. que personne ne meure et 66 de chances que tout le monde meure. Et tout le monde Prends prend la deuxième. Enfin, à plus de 90 hein, ce n'est pas anecdotique, hein, prend la deuxième. Donc, juste suivant quel est le, lequel des chiffres j'ai mis ouais. en avant, et donc ça transforme le verbe que j'emploie, il ouais. n'y a, 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 a pas de changement, je veux dire, il n'y a pas de mensonge dedans, et ben on se fait déjà manipuler. Ce qui fait que. C'est intéressant aussi de regarder dans les sondages ou dans les chiffres, comment on nous les présente. Bien sûr. Euh, si je vous dis, il euh, y a 38% du public qui a hâte que je revienne, on se dit, ah, c'est vraiment pas mal. Mais on pourrait très bien se dire aussi, il euh, y a 62% du public qui n'a pas envie bon que je revienne. <rire> oui. Et, euh, et c'est vraiment une ouais. manière déjà de manipuler, de choisir quelle proportion on met en avant. C'est l'histoire du là. verre
0: à moitié vide, à moitié plein.
1: C'est un bon résumé, un, je un vous engage.
0: Un dernier, mot, un
1: dernier mot, Fabien, sur
0: votre spectacle intitulé Singularité. Vous allez le jouer ce soir, hein. vous serez à oui. C'est hein, dans le 91. Ben bah oui, bah Allez, félicitations, parce parfait. que j'imagine que ça vous a manqué.
1: Oui, ça me stresse pas mal. Quand ça même vous même, stresse là, ah là bah, Un an et demi sans jouer, euh, ma plus grande période sans monter sur scène en plus de 12 ans, ouais. c'était trois semaines. Et là, un an et demi. Donc, euh, juste après l'émission, je file là-bas pour refaire les répètes, reprendre connaissance du ouais. plateau. Mais je suis surexcité. Hein. Je, je vais être un enfant terrible ce soir <rire> sur scène. Le spectacle, il dure deux heures, il va durer trois heures là. Justement,
0: sûr. admettons avec Sarah, ce soir, on a absolument rien à faire. On s'installe dans le fauteuil. Qu'est-ce qu'on voit exactement euh,
1: Vous me voyez rentrer sur scène. C'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ. <rire> avec le même t-shirt <rire> Avec le même t-shirt Non, un autre t-shirt. Euh, le spectacle dure deux heures. Et il répond à la ouais. question c'est quoi le mentalisme justement D'accord. Euh, et, et pour ça, je prends tout ce que je mets moi personnellement dans. dans, dans dans mon sac dans ma besace de mentaliste, pour raconter ce que c'est, faire des blagues dessus, hein. c'est un spectacle d'humour, la forme c'est l'humour et le fond c'est mentaliste, faire la démo, donc bluffer les gens, et surtout, c'est ça qui me plaît le plus, les amener à se bluffer eux-mêmes. J'amène tout le public, plein de fois durant le spectacle, à se bluffer lui-même et j'adore voir dans, dans les yeux le « wow, j'avais compris ça moi ?» C'est incroyable. Par exemple, je vous spoil le patron mais durant le spectacle, le public apprend à un moment donné une quantité incroyable d'informations mais il ne sait pas qu'il allait faire ça. Il se pense incapable de le faire et je lui démontre qu'il l'a retenu malgré lui parce que je le manipule en utilisant les bonnes techniques de mémorisation à ce moment-là. Et de, de voir quelqu'un qui se dit attends d'habitude je ne retiens pas un numéro de téléphone et là j'ai retenu un truc incroyablement long qui ne me servira jamais, ça c'est le bonus. <rire> c'est vraiment qu'on a le même cerveau et c'est de ça que je parle durant le spectacle. Et vous
0: serez le, le, le 12 septembre à Annecy, le 17 à Lille et le 3 octobre à Bordeaux également.
1: Exactement, euh, ça reprend voilà. dans toute la France et ça finira au zénith de Paris.
0: Merci beaucoup Fabien Oligar, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je rappelle le titre de votre livre l'antiguide de la manipulation là, voilà. voilà effectivement on en a un chacun il faudrait que vous le lisiez il est très bien ce livre oui, hein, bah, il, il est vraiment pas mal et puis je rappelle également qu'on vous retrouve chaque dimanche à 17h40 c'est sur France 2 aux côtés de Michel Simès dans Antidote merci beaucoup Sarah d'avoir été là plaisir. sur ce plateau avec les questions internautes et puis on se retrouve lundi avec un philosophe. On va parler philosophie lundi, parce qu'il fait aussi des reportages. Il y en a un qui sera diffusé sur Canal+. Il s'agit de Bernard-Henri Lévy, que nous recevrons lundi prochain. En attendant, bon week-end, et puis donc à lundi, pour un nouveau Best TV.